0: ¿Qué tal, apasionados pues, del MMA? Soy Alejandro Carranza. Aquí nos encontramos nada más y nada menos con el peleador de UFC de las 135 libras, Johnny Kid K. Bembo Muñoz. ¿Cómo estás, hermano? Eso, pues muy
1: bien, muy bien. Acabo de entrenar lucha ahorita, fue muy dura la clase de lucha y pues ya aquí estamos contigo, aquí veo ve, ve, tu camisa aquí. Aquí estamos. <risa> aquí estamos, ya
0: sabes. Esta camisa, las dos que ven aquí, son nada más, aquí nada menos que de mi, de mi carnal, Johnny Muñoz. Están a la venta, ¿dónde las pueden conseguir? Sí, pues lo tengo
1: en mi website, pueden poner como teamkidkabimbo.com así, o márqueme por Instagram, algo, algo así, y es bien. Usa esa camisa cuando estoy en Estados Unidos, y pues eso
0: aquí en México, pero ambos son chidos, ¿no? <risa> Exacto, y todo esto es para apoyarte para tus campamentos en tus próximas peleas. Por ejemplo, eh, tienes un próximo compromiso en UFC, platícanos de ese compromiso. Sí, pues ya casi llegó la pelea el 4 de junio, Estoy
1: muy feliz ya para regresar a la jaula y pues mostrar todo, todo lo que estoy tra tra trabajando todo ese año. Mi última pelea fue en agosto el año pasado y pues ya vamos a regresar y pues mostrar y subir en los rankings. Y pues soy muy, muy contento para pelear porque es lo que más amo en la vida. Me gusta pelear desde morro. Yo estaba entrenando jiu-jitsu y siempre quería pelear MMA cuando yo, yo estaba
0: adulto y pues quitamos peleando. Wow, tu tercer combate en UFC. ¿Cómo fue tu experiencia? Primero, ¿cómo recibiste la noticia cuando ibas a pelear en UFC? ¿Y cómo fue tu experiencia cuando llegaste a UFC? Pues como,
1: like, como... Ok, yo voy a explicar esto así. Como muchos son muy como, ah, ya estoy aquí en UFC, como, ah, sí. Pero neta, como yo estaba como feliz, obviamente, pero no, no era como un para mí como yo sabía hey, pues ya soy aquí siempre tenía en mi mente que yo iba a pelear en ufc desde niño siempre he pensado, yo voy a pelear en, en la liga de ufc la, el, la más grande liga del mundo de ese deporte y pues ya cuando me llamaron yo digo que okay, pues yo siempre lo tenía en mi mente desde el modo que iba a pelear aquí soy muy feliz ya logré es, esa meta y pues pero tengo que seguir cambiando porque ese es donde mi camino de como en ufc Comenzó, como ya estoy aquí peleando, tengo que echar ganas para quedar aquí Porque hay muchos que, oh ya estoy aquí mamá, papá, ya estoy en UFC Pero como dejan todo, no, no trabajan, como nomás querían estar en UFC Pero dejan de trabajar, pero si como pierdes como dos peleas Te cortan así, UFC son como duros así Pero para mí, siempre sabía que iba a pelear en UFC y pues Aquí estábamos peleando en UFC y demás voy a seguir echando ganas, subir en el y voy a ser campeón de UFC, te lo juro eso.
0: Eso, aquí estábamos, como dice la camisa. Sí, <laughs> eso. Oye, y este, cuando esa primera pelea que tuviste en UFC, fue tu primera derrota en tu récord profesional. Ahorita llevas 11-1, 11 victorias, una derrota. Eh, ¿Ahí se notó luego, luego el nivel de UFC? Pues sí, el, el, nivel, el, el nivel es
1: más más duro, obviamente, pero en esa pelea como todo fue muy rápido para mí, porque me llamaron jueves y era jueves y la pelea era sábado, nomás tenía, sí, pero era jueves como en la noche, como 8 algo así, mi manager me llamó, el Jason, me dijo, hey, pues, uh, al, alguien cayó su pelea, y pues, si quieres tomar ese pelea, pues claro que sí, ok, pues ya tienes que ir a Las Vegas, la pelea estaba ya en Las Vegas, pero él me dijo, pero como la, la pelea no es confirmado nomás tienes que ir allá para ver lo que pasa. Yo digo que okay, pues tengo que hablar con mis coches, fuimos allá y ya como era como dos en la mañana viernes y dijeron que ok ya tenemos pelea y de ahí tenía que cortar peso y viernes dio el, el peso, todo eso, tenía que hacer unas pruebas, fotos, era como un fight week en un día nomás, <risa> todo en un día, pero como la experiencia era, era, era chido la neta, pero Sí, en la pelea también como quería mostrar un otro como versión de Johnny Muñoz, pero como no, no era yo en la jaula porque como todo fue muy rápido, pero ya sé que la, la pelea fue como tres rounds, pero con todo lo que yo hice yo pensaba okay, que pues yo voy a ganar la pelea, pero los jueces vieron algo diferente, pero muchos me dieron que yo iba al ganador de la pelea, pero ya no puedo cambiar eso, pero creo que a veces cosas pasan por, por una razón y pues ya, ya soy de, de ahí yo, y de hoy como yo soy un peleador mucho mejor.
0: Sí, no, tu nivel ha aumentado considerablemente, tu segunda pelea la ganas muy bien, muy, muy este, dominante, eh, se nota tu evolución, se nota que ya pudiste tener un campamento sí. para esa pelea, lo cual se notó definitivamente. ¿no? Y ahora para esta pelea también has tenido un campamento también de, de muy buen tiempo, ¿cómo ha sido tu preparación para, para esta pelea contra Tony Grabley?
1: Sí, pues como yo, muchos me dicen cómo va el camp, cómo va eso, pero siempre estoy entrenando, la neta. Como yo estaba en el camp de Brandon Moreno en noviembre, diciembre, aquí en Tijuana, entrenando aquí en Entram Gym. Y como ustedes ya saben, el camp va a ser muy duro. Y, pero de ahí sí entrenando y más esperando para una pelea. Y ya era en marzo me dijeron que, oh, vas a pelear con, el, quieres pelear con el Tony Gravley en, no, en el 4 de junio. Pues, pues claro, ya, ya quiero pelear. Y pues de ahí estaba enfocando en más cosas para esta pelea. Y sí, todo está, todo está chido con el campamento, me siento bien, mentalidad, como mi cuerpo. Y soy muy agradecido por Raúl, mi papá, Juan Muñoz, todos aquí que me están ayudando, apoyando. Uh, más MMA para la entrevista, sí, también Alex Isla de UWC, el de WWC. el compas que está abajo ahorita Y pues sí, to todo chido, me siento
0: bien y listo para rifar el 4 de junio no, Te va a ir súper bien, te deseo todo el mejor de los éxitos en esta pelea, sé que lo vas a lograr Y sé que algún día vas a llegar muy alto y ser campeón de la UFC ¿Algún momento te ha pasado por la mente o creo que tuviste una pelea en otra categoría, verdad? Sí, pues mi primera pelea en UFC era el
1: 145, yeah, sí, yeah. sí. Ah, pues por el corto aviso no
0: pudiste hacer no un corte podía, tan grande.
1: Sí, no pude podido bajar uh -huh. y por eso yo, yo peleo en esa categoría, pero sí, mi categoría yo creo que siempre va a estar 135, es lo que yo tengo en mi, mi mente. Uh, no estoy planeando en subir, si subimos, si yo creo que ahorita no, pero a ver, que primero tengo que subir en los rankings, a ganar el título y a ver lo que pasa de ahí, pero es un proceso.
0: Sí, sí, claro. ¿Te gustaría pelear en 125 en algún momento?
1: 125? Ah, necesitan que cortar <risa> mi pierna, yo creo. La, la neta, yo estaba como pensando, puedo bajar, puedo bajar, pero yo fui a Las Vegas, el performance, y ya me dijeron, hicieron unas pruebas, y ya me dijeron que no, no es buena idea, no puedo hacerlo, porque de mi cuerpo, como de mis hombros, mi espalda, y. Dijeron que yo soy muy grande, por eso, y, ah, okay. y pues también como veo como unos que son grandes para la categoría y yo soy más grande que ellos, y yo ah, pues no, no puedo hacerlo. Pero yo me siento bien fuerte en 135, y, bueno, vamos a quedar aquí.
0: Esa es tu categoría y ahí te va a ir excelente, vas a ver. Oye, una curiosidad, ¿por qué el apodo Kid K-Bembo?
1: <risa> Muchos me, siempre preguntan eso. Sí, pues, watch, el Kid K-Bembo... El Cavimbo es el apio de mi papá, mi jefe, okay. porque él nació John muñoz pero sus padres se separaron y el Greg Cavimbo como casó con mi abuela uh -huh. y, y él adoptó a mi papá y de ahí mi papá fue John Cavimbo. y por eso mi papá tiene el apellido Cavimbo. y uh -huh. Cavimbo es de Noruega, es de ese país allá y Sí, pues de ahí, como cuando mis padres traían yo, yo, yo sabía, John, y mi licencia, todo, y mis documentos, yo soy John Muñoz, Johnny Muñoz, así, Johnny Cavimbo Muñoz Jr., sí. Uh, y pues de ahí, como yo sabía, como el nieto más joven, uh -huh. y más, que oh, Kid Cabimbo, así. Y pues también el Kid, como ustedes saben, Kid es niño, pero como un niño es como un. Tiene muchas metas de cumplir. Cuando eres niño, como todo es como chido, estás disfrutando la vida, como no tienes como presión de nada, nomás quieres, oh, yo quiero lograr eso, quiero hacer muchas cosas así, como todo es chido. Y por eso quiero que vemos, porque yo tengo muchas metas de competir en, en ese deporte MMA. Y también ya cuando eres hombre, a veces ya eres cómodo, relajado, a veces tienes esposa, unos niños y trabajas y ya no tengas metas, ya no tienes metas, nomás quieres cuidar a, a, tu, a tu familia, cosas así. Pues yo no tengo familia, tengo mi, mis jefes, obviamente mi hermana, mi primo, pero yo soy en ese camino y yo tengo metas de un niño y quiero completarlos y ya sé que voy a hacerlo y por eso yo soy que Bimbo, porque tengo muchas ganas de trabajar duro y lograr muchas cosas en la vida.
0: Wow. ¿Cómo te ves en dos años? En dos
1: años, pues ahorita, ¿qué, qué, qué año Okay. 22, uh -huh. En dos años, pues en dos años yo voy a ser como en el top 10, top 5, algo así, porque mi meta es pelear por el título en el año 2025. Ya pelear por el título o ser campeón, eso es lo que tengo aquí. Estoy escribiéndolo en un papel para tener mis metas y todos los días estoy diciendo esto: que yo voy a ser campeón en el año 2025 y voy a hacerlo.
0: ¿Cuántas peleas te gustaría tener año por año? hasta el 25 para llegar a escalar todo eso. Pues sí. Si, si Dios quiere, como 3, 4, 5,
1: algo así. <ríe> Yo creo que 4. 4 es un, un número bueno. Ya como en, en junio, después tengo que uh, enfocarme en esta pelea, pero después si salimos como chido y todo, no lesiones, quiero regresar pronto si puedo, en julio, agosto, algo así.
0: Sí, claro, todo depende de, de, de cómo sales de cada una de las peleas, ¿no? Que tu especialidad es el Jiu-Jitsu, de hecho, eh, pues tú iniciaste en las artes marciales en una academia de Jiu-Jitsu, esa academia, la Sequence, sequence eh, Jiu-Jitsu, es, es una academia familiar, platícanos un poquito la historia.
1: Sí, pues es, obviamente es la acad academia de mi, mis padres, mi papá, John Muñoz, mi mamá Claudia, y sí, siempre estaba entrenando allá desde de, de morro, jiu-jitsu, pero también, también es como, no nomás somos jiu-jitsu, tenemos lucha ya, striking también, como mi papá fue mi, mi coach de striking desde, desde muchos años, por eso que ya cuando estoy trabajando con otros, que me enseñan unas cosas, puedo como agarrar la técnica y llevarlo conmigo muy rápido, como me puedes enseñar algo y es como, ok, ya, ya lo tengo muy rápido, porque a veces hay muchos que pueden enseñar a alguien algo y como, oh, no sé, tengo duras cosas así, pero creo que tengo como muchas armas y con yo y es muy fácil para aprender eso. Yo nací en ese deporte y pues sí, estoy entrando aquí en el gym también y es chido aquí, como todos los parios aquí son muy duros, yo creo que el más duro, porque hay unos gimnasios ya en Estados Unidos, hay muchos como que, ah, no quiero ir, es recio, hey, tranquilo, es como, hey, somos peleadores, tenemos que ir para, para la pelea. Pero aquí es chido, porque todos van a recio y después somos amigos, y es chido. ¿Y a
0: los cuántos años empezaste en las artes marciales? Pues, pues
1: desde cinco años estaba haciendo Jiu Jitsu, jiu -jitsu desde, desde morro, cinco años. Y, pero tenía mi primera pelea cuando yo, ten, yo estaba 21 años en MMA, porque yo estaba enfoca, enfocando en jiu-jitsu, agarrar títulos en jiu-jitsu y todo eso. Pero siempre sabía que iba a pelear en MMA, nomás más estaba esperando, porque yo estaba como no perdido, pero quería lograr más en jiu-jitsu. Y pues de ahí, aunque okay, ya voy a pelear, quiero pelear, porque desde Moro yo quería hacer eso, no jiu-jitsu, pero. Primero hice jiu-jitsu, pero mi papá dijo que tienes que hacer jiu-jitsu primero porque niños no pueden pelear. Y yo <risa> dije,
0: pues bueno. Sí, como no hay contacto y además te da mucha... Y es para mí, es, para mi ver, es la madre de las artes marciales en un combate de MMA. Sí, o sea, es muy fuerte. Puedes ver UFC,
1: el, el primer UFC con el, el Hoyce Gracie fue con el jiu-jitsu. Era estilo contra estilo. Sí. El jiu-jitsu ganó a todos. Pero como ya en ese día tienes que aprender todo. No, no solo jiu-jitsu, no solo lucha, box. Sí. Tienes que poner todo junto si quieres crecer en este deporte, si quieres subir el nivel, y así es. ¿A qué edad tuviste tu cinta negra en Jiu Jitsu? Tenía 20 años, sí, 20 años. Yo, yo lo agarró cuando ganó el Mundial en mi categoría, y después yo dije, ah, pues voy, quiero ser el absoluto, absoluto de todas las categorías. Y yo usaba yo cinta café. Y era muy duro, yo fui con gigantes, unos muy, uno muy grandes y pues ganó la, la, el absoluto y ya cuando uh, me estaban dando la medalla, mi papá fui y me dio la cinta negra y era muy chido ese momento.
0: Muy conmemorativo, ¿no? De, y este, sí. pues ahora sí que recibir la apreciada más grande de la, del, del estilo de arte marcial, que la cinta negra, además de la medalla, fue lo, lo mejor, ¿no?
1: Sí, como fue chido, es como... Yo no sabía que él me iba a dar la cinta negra así, y era como chido, yo estaba recordando todo cuando yo era niño, empezando a entrenar, no quería entrenar, yo recuerdo eso, yo siempre lloraba, ah, no quiero hacer eso, quiero jugar afuera, mis jefes, no, tienes que, tienes que entrenar, no, no necesitas que hacer torneos, pelear, además tienes que hacerlo para confianza, ganar confianza y para defenderte cuando estás en la escuela, jugando con otros niños. Y pues de ahí, como yo, okay, no mis padres dicen que tengo que entrenar, seguir entrenando y de ahí como, vi que quiero hacer eso, como ya con el solito quiero pelear, vi, George recuerdo viendo Rampage Jackson en el Pride, como tomando otros yo digo, yo voy a hacer eso un
0: día. Y pues, aquí estamos, aquí peleando UFC. Eso. Oye, ¿y cómo te enteraste o en qué momento viste a Entram Gym como una buena opción para venir a ciertos campamentos acá? Sí, pues... Como siempre, yo y Brandon
1: fuimos amigos desde allá, al otro lado, tenemos el mismo manager, Jason, y siempre cuando yo estaba via uh, viajando a Las Vegas, uh, entrenando en el performance, yo lo vi Brandon allá, y Ay, un día tenés que venir aquí en, en Tijuana, y yo dije, ah, no, no quiero ir a Tijuana, sí, porque todo, mi familia es de México, obviamente, y, pero yo, ah, es, es como muy lejos de, de, de mi casa, es como, es mucho, yo no me gusta manejar mucho yo ok, pues un día voy a ir allá. Y pues yo, yo vino aquí un, un mes más para visitar y cosas así. Y ya en enero del año 2021, sí, yo creo que año 2021, sí, en enero. Yo vino aquí a entrenar con Brandon y yo digo ah, es chido aquí, como el gimnasio es grande, buena onda aquí. Entrenar, hay muchos de mi categoría para entrenar. Y yo digo, pues voy a seguir como un día en el mes, dos días en el mes, pues ahí como me gustaba entrenar aquí y de ahí yo que es buena idea viajar y pues ya estoy como rentando un lugar aquí. Sí, ya casi, yo estoy viviendo aquí como en California ya también, pero también aquí como ambos y pues es chido, yo creo que fue un buena idea.
0: Sí, realmente estuviste aquí en Entram apoyando a Brandon Moreno cuando se coronó campeón, entonces traes todo, todo ese empuje, toda esa energía de que lo puedes lograr porque él también lo logró, ¿no? Sí, también, y no nomás eso también, pero como desde Morro
1: yo estaba entrenando, no quiero gastar mi, mi tiempo, echando muchas ganas, a veces como manejando, enojado, porque el sparring no fue bien, y por eso, eso es mi motivación para lograr todo, uh, siempre lo tengo en mi mente hay un niño de ocho años que él me está viendo ahorita él, él tiene ocho años él me está viendo y siempre me dice eh hey, parte tienes que lograr eso yo, ok como ese niño quiere que yo logre logra todo y ese niño fue yo cuando yo era niño porque cuando yo tenía ocho años es cuando tenía la idea de pelear y por eso yo estoy peleando por ese niño ese niño que tenía ese sueño y obviamente ese niño era yo pero ya soy adulto, siempre cuando todo está como yendo mal, o Ay, ya no quiero, no quiero entrenar, hoy", o me siento mal, o güey, tú estás luchando por el, para, el, para el niño de 8 años. Yo digo, Fa, tengo que echar
0: porras o ya. Parte de los sacrificios que has tenido que hacer es todo eso, ¿no? Eh, me imagino que no eras el, 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 el típico niño que querías estar en la calle jugando y todo eso, pero los sacrificios que estabas haciendo era estar entrenando, estar preparándote para una competencia, estar en todo esto. ¿Qué, qué, qué otros sacrificios has tenido que hacer para lograr tus sueños?
1: Sí, pues mucho, porque como yo crecí en el gimnasio, no en la calle, pero como vi que mis padres como siempre estaban trabajando para que yo y mi hermana pudieran vivir cómodos, cosas así. Uh, y también como yo creo que mi sacrificio fue como no andar con otros niños porque ya cuando estaba como en la prepa muchos niños van a la fiesta, quieren tomar cosas así y nunca en mi vida ha, ha tomado, fumado, nada de eso y fui a como fiestas, cosas así, siempre como no, yo tengo que enfocarme en eso porque si quiero lograr todo, en eso si quiero, si quiero ser campeón no tengo que tomar, fumar Nada de eso, tengo que comer bien, tengo que hacer todo bien. Yo creo que esos fueron mis sacrificios. Y sí, también como yo, yo andaba en la calle con otros niños también, como yo nomás como tenía como cuatro peleas. Y ya cuando yo tenía esas peleas con los morros en la calle, como todos sabían, no, no tengo que meter con el Johnny. Yeah. O también el Super Glue también, porque él, yo, Super Glue y su hermano, como oh. siempre estamos juntos y chingaron a los otros morros en la calle y, y, y todos ellos ya sabían, no, no tienen que meter con e, e, ellos. Uh -huh. Y pues sí, como mi vida siempre estaba chido, pero mi sacrificio era, siempre era que tengo que entrenar, no tengo, no tengo que andar en otros problemas con otros. Porque yo tenía como unos amigos, muchos amigos que como fueron, hicieron drogas, cosas así, y, y sus vi su vidas como fueron muy mal, como unos ya están como en la cárcel. Oh, muchos problemas viviendo en la calle, así. Y yo soy muy agradecido porque yo, sabes, siempre inteligente, porque yo no quería hacer esas cosas como ellos. Siempre estaba enfocando en, en entrar al en gimnasio. Yo cre creo que el gimnasio y también mis jefes como me ayudaron que yo tomo la, el camino correcto.
0: ¿Cuál es tu filosofía que siempre usas día a día para levantarte, salir adelante, seguir, seguir y no parar ¿no? hasta lograr tu sueño? Sí,
1: pues, yo, como yo te dije, yo creo que mi motivación es fue yo cuando yo era niño, tenía ese sueño, pero también levanto y siempre digo yo soy el mejor, que yo voy a ser el campeón de UFC el año 2025, que voy a lograr todo eso por trabajar duro, uh, tener disciplina, comer bien, entrenar bien aquí en el gimnasio y también dar algo para atrás a la gente después, porque yo creo que Siempre cuando estás en tu camino, trabajando por algo, tu sueño, siempre tienes que dar algo para atrás. No significa dinero cosas así, pero algo como um, si alguien necesita ayuda, un cinta como azul o hey, ¿me puedes ayudar con eso? Sí, claro, te ayudo con eso. O un niño uh, necesita consejos o un morro. Y yo creo que es bueno dar algo para atrás así. Algo chiquito así puede ser algo grande en, en la vida de esa persona.
0: Sí, puedes dejar huella, puedes dejar un momento especial, una inspiración, una motivación para seguir adelante. Y a lo mejor ese niño eh, tenía la duda de que sí iba o no a entrenar MMA o Jiu-Jitsu o cualquier disciplina. Sí. Y tú le dices eso y a lo mejor el día de mañana es campeón mundial. Sí, no lo pues, sabes.
1: Cosas así pueden
0: cambiar la vida
1: de alguien. Y por eso es como... Yo soy muy enfocado en eso, muy ocupado. No tengo tiempo de hacer muchas cosas, pero a veces gente me habla en ¿no? el gimnasio aquí o del gimnasio de allá. Hey, ¿Me puedes enseñar, enseñarme algo? Ok, sí, sí, pero también tengo que ver que hey, no tienes que gastar mi tiempo. Si, si veo que tienes hambre, que quieres echar ganas, te voy a ayudar. Pero si veo que más estás gastando mi tiempo, como, hey, tienes que mostrarme algo primero. Sí.
0: Oye, y este, el próximo 4 de junio... Eh, ¿Con qué canción vas a salir y por qué? Mm,
1: soy, todavía estoy pensando en eso, pero creo que voy a salir con el, el South Park Mexican, se llama Wiggy Wiggy, salió con eso, y mi última pelea en Texas, y la artista es de allá en Houston, y por eso salió con eso, pero no sé, cuando salió con esa rola, como, estaba muy chido, como, me sentí como listo para pelear, y creo que voy a salir con eso, pero... Todavía no sé, pero creo que voy a salir con esa rola.
0: Ah, qué chido. Oye, y ya por fuera de lo que es el MMA y todo eso, eh, he, he visto un, un canal de YouTube que tienes que se llama Kit k Bembo, ¿no? Entonces, ahí muestras un poquito de lo que eres tú en el gimnasio, fuera del gimnasio, con tus compañeros de, de, de trabajo, ¿no? De, tanto de Entram como de Sequence eh, Jiu-Jitsu. Y, este, ¿cómo nace esa idea de hacer ese canal? ¿Y, ¿Y cómo eres tú fuera de lo que es las artes marciales? Sí, pues... Mi idea era como,
1: porque un día quiero, quiero recordar todos mis momentos y yo, yo creo que hacer un vlog es chido para que mis, mis niños puedan ver los videos y yo puedo ver los videos porque todo está aquí en tu mente pero ya cuando estás como mayor vas a olvidar cosas y yo digo pues tengo que grabar unas cosas de mi vida para gente pueden ver y cosas así, pero afuera de MMA creo que como yo soy una persona que tranquilo, como me gusta ir a la playa, comer chocolate, leer libros, como andar, pasarla chido. Y no me gusta como ir a club fiesta me gusta estar afuera, como, no sé, nomás agradecido porque yo estoy aquí entrenando y, no sé, me gusta como hacer aventuras así, como andar afuera, en las montañas, en el agua, cosas así, tranquilo, con, con gente que, que son buenas ondas.
0: Conexión con la naturaleza, ¿no? Para también en, 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 aterrizarte, también enfocarte no más.
1: Eso de, me ayuda mucho porque también en la cultura de Japón allá, como los samuráis allá, ellos siempre como cuando no están entrenando están como solos, como afuera, como en el agua, nadando, cosas así para pueden enfocarse su mente
0: y pueden más
1: pensar y estar para una gran pelea.
0: Ahorita que me los chocolates, te gusta mucho el chocolate, pero... ¿Cuál es tu platillo el primero que haces y que comes después de una pelea? de una pelea,
1: pues es mucho, pero neta creo que In-N-Out, sí, lo que yo agarro allá, In-N-Out es un, como, un restaurante allá en Estados Unidos que tienen hamburguesas, todo eso, pero yo siempre agarro como una hamburguesa de como cuatro carnes adentro, sí, uh, con, con los uh, pavos fritas y también un como milkshake, milkshake y también pido como otro hamburguesa y ya cuando come todo eso después o okay, que voy a ir como comer unos tacos de mi mamá Entonces, mi mamá me hacen unos tacos ahí y oh, si,
0: ya te los prepara
1: sí y pues de ahí de, si tengo hambre yo ordeno un pizza y es, yo como todo eso después de la playa. puedo comer un, un chingo en la misma noche en la misma noche
0: wow sí. Oye, y este, ¿cuáles son, a ver, vamos, vámonos por ahí la comida, ¿no? ¿Cuál es tu top 3 de platillos favoritos? ¿Sano o de todo? ¿De todo?
1: Mmm, cre creo que los tacos, obviamente los tacos. ¿Pero qué tipo de tacos? carne asada carnitas? Yo creo de carne asada, carne de res, lengua, lengua. Ah, sí, yo, lengua. sí, yo creo de lengua, ta tacos de lengua, mm, que es uno. Dos, hamburguesas, me gustan las hamburguesas, in and out o las hamburguesas de mi abuela o de mi mamá. Ah, y A ver, el siguiente, mmm, creo que voy, voy a ir con como un steak, ah, sí. sí, un bistec como de sirloin, algo así, y con, con una papa y vegetales esos, y también eh, camarón, ah, eso es bueno.
0: ¿Qué es lo que detestas pero que tienes que comer porque estás a dieta? ¿Como ahorita? ¿o? Ajá, sí, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, el brócoli no me gusta, entonces, o el camote, y cuando estás a dieta, pues son cosas que te sí, dan después. muchas. Siempre, como, yo creo que,
1: camote yo creo, sí, porque prefiero comer como un, como papa, un papa normal, con, con mantequilla, con sal, con todo eso, oh, pimiento. Pero como, sí, yo creo que el camota ahorita, sí. como estoy comiéndolo todos los días y ya,
0: como ya no quiero comerlo. <risa> ya no quiero saber nada de él, ¿no? Sí. <risa> ok, eh, tres, tres películas favoritas. Ok, tres películas
1: favoritas. Yo creo que el Batman, Dark Knight. Oh. Sí, yo, el Dark Knight es con el Joker. Sí, el D Dark Knight. Mm, el segundo, Titanic, porque yo soy muy romántico. <risa> ese es un guilty pleasure Sí, me gusta ver el, no voy a decir el notebook porque todos dicen el notebook pero Titanic y la tercera mm, a ver ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama el Boys in the Hood Boys oh, in the Hood bueno,
0: sí. y de series, tres series que te gusten mucho
1: tres series, okay. me gusta el Narcos Narcos es muy chido, en Netflix pueden ver eso en Netflix Snowfall es otra película de drogas, pero de Estados Unidos, cuando el, el epidémico de crack vinieron allá. Y también el, el One Piece, es como un anime, One Piece, es, es, es muy chido, de aventuras, pelean, y es chido. ¿Y cuál es Netflix? El One Piece pueden verlo en, a veces YouTube o, o donde pueden ver anime, así no en Netflix, pero sí.
0: Ya por último... ¿Qué te pareció la pelea de Manuel Loco Torres en UFC Vegas 54? Fue el sábado pasado.
1: Sí, él lo hizo muy bien. Yo ya sabía que él iba a ganar así. El eh, Loco Torres es un peleador muy fuerte. Uh, yo tocaba Spartan con él, es más grande que yo, pero yo hice Jiu Jitsu y todo con él. Es muy fuerte. Y pues yo ya sabía que él iba a ganar así. Uh, pero también es como UFC, el nivel es muy alto. Pero como soy muy, muy feliz por él, el él reform Machine. Y creo que. Él va a ser como muy bueno en la categoría de 155
0: ¿Cómo lo verías a él en dos años? ¿En dos
1: años? Yo creo que él, en top 10 él, él, él es joven va a crecer mucho entrenando aquí y también cuando él va a Las Vegas para hacer las pruebas del performance, creo que eso va a ayudarle a mejorar también, porque ellos te van a decir, tienes que trabajar en eso, enfocarte en eso, y creo que eso te ayuda a crecer
0: en peleador. Eso es muy importante de UFC, fíjate, es algo que admiro mucho de ellos, que se preocupan por los peleadores, los preparan, los, hacen unos estudios increíbles donde les dan todas las ventajas y desventajas ¿no? de, de sí. todo.
1: Sí, pues ellos ayudan mucho, pero también tienes que, como... Ellos te van a ayudar, pero si tú no es las ganas para atrás, como es como. Hay muchas cosas que pueden. Ellos te pueden ayudar allá, pero tienes que, como. ¿Cómo pues, como se dice? Como ir allá, eh, hablar con el el Kyle, el. el uh, ¿Cómo se llama? El otro, el Clint, que ayuda con las comidas. Eh, hey, ¿puedo hacer unas pruebas allá? Okay. Y ellos te van a dar los papeles que tienes que seguir y de ahí puedes hablar con tus coches aquí, por ejemplo el Andy aquí Y el Andy es, es muy bueno en ver esos papeles, aunque tenemos que hacer así un plan Y eso te ayuda a crecer un chingo porque puedes ver unos peleadores que entrenan ya Como pueden ver que sus cuerpos están cambiando o son más fuertes o crecieron o subieron en categoría Y creo que depende del peleador pero a veces es bueno
0: ¿Qué es lo que la gente va a ver de Johnny Muñoz en tu pelea este 4 de junio?
1: Pues bueno, después de esa pelea voy a ganar la pelea, voy a finalizar mi oponente y todos van a ver quiénes quiénes aquí estamos el Johnny Muñoz y van a ver que el Johnny Muñoz va a ser campeón del mundo de UFC. Van a ver eso, es, eso es como como después de la pelea todos van a saber. No puedo como decirlo en palabras, tienes que ver en la pelea que yo voy a ser, yo voy a usar todas mis técnicas. Yo soy un peleador muy completo, completo. Y pues ahí todos van a saber después en mi, en mi entrevista con el, el Bisping o quien sea, el, el, Domin el, el Dominic Cruz, Joe Rogan, quien va a ser allí. Todos van a ver quién es Johnny Muñoz y vamos a crecer, vamos a subir en los rankings y vamos a ir echándole ganas.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Sí, pues uh, en Instagram, Twitter, como Kirk Vimbo, así... Y también en Facebook como Johnny Kierkabimbo Muñoz, U uso esos tres. También en YouTube eh, como Kierkabimbo TV, así. sígame y pues pueden ver como parte de mi vida uh, afuera de MMA y todo eso.
0: Hermano, pues muchísimas gracias. el Todo el éxito del mundo en tu siguiente combate, 4 de junio, contra Tony Growley en UFC. Vegas es 56, ¿verdad? UFC Vegas 56, sí. es en el en, en UFC Apex. Sí, Apex,
1: allá en Las Vegas. En y Las vamos a rifar Machine, aquí estamos
0: como siempre. Eso, ah, nos vemos.